0: Alô, boa noite, boa noite a todos, a gente tem hoje uma grande satisfação, prazer enorme é, de receber nessa live número 65, Morten Sobak, Morten Sobak, que é campeão mundial adulto feminino de handball em 2013, ex-técnico da seleção brasileira e, aliás, tirando o beat handball, né, é o único título de campeão mundial que o handball brasileiro tem. Eu queria agradecer ao Morten pela gentileza, pela disponibilidade de a gente conversar um pouquinho sobre o handball. Bem-vindo, Morten. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa. Morten, vamos trabalhar sem intérprete. Então, por favor, você atenção no, no português, porque hoje não tem o tradutor, tá? Morten, antes da gente conversar sobre a parte esportiva, eu sempre tenho feito uma uma introdução falando um pouquinho sobre a pessoa, sobre o significado do nome da pessoa e também sobre o signo da pessoa. Então eu fui pesquisar o nome Morten e o, o nome Morten tem as seguintes características. Depois você me diz se é ou não é, está parecido ou não está, mas é o que tem escrito. É, o significado do nome Morten é um, um nome muito ligado à família, é uma pessoa emotiva, é, e gosta, e ama, e é muito, extremamente dedicado, tem muita energia, e por isso deve sempre manter-se ocupado com alguma coisa. É, no relacionamento, seja ele amoroso ou nas amizades, quando fica magoado ou quando se magoa, ele procura se recolher e só sai quando recebe um pedido de perdão. Um bom conselho seria aprender a controlar o seu temperamento e deixar as pessoas que ama mais na delas. Olha aí o conselho. Mas algumas palavras Morten ligado ao nome mortem dizem e falam sobre disciplina, falam sobre praticidade, lealdade, confiabilidade, gosto pelo trabalho, solidez e eficiência. Aliás, confiança e lealdade é o que se pode esperar da pessoa cuja personalidade é marcada pelo número 4. Alguém que não admite superficialidades e covardia, muito produtiva e eficiente, faz de sua faz de sua muito produtiva e eficiente, faz de sua bandeira a prudência e disciplina, com os pés no chão não se deixa levar por nada que se mostre leviano ou propostas sedutoras demais. Ele é pontual e responsável, ele, com seus compromissos, e demonstra sempre ter uma grande estabilidade. Fator que o faz respeitável por aqueles que o conhecem. Não deixa nada por acabar e respeita todos os regulamentos, por isso, muitas vezes, é considerado uma pessoa conservadora. Sua sobriedade não lhe permite ser muito extravagante. Prefere sempre o estilo mais clássico, até na forma de vestir. Bom senso e discrição são marcas de alguém que leva a sério seus relacionamentos pessoais e profissionais. Uma forma de equilibrar esse ponto é aproveitar as boas vibrações da personalidade é começar aceitando e considerando muito mais as opiniões dos outros. Assim, a confiabilidade que lhe confere terá ainda mais valor. É tudo isso, Morta? Você deu uma desaparecida aí do cenário agora há pouco, mas eu continuei seguindo aqui como se você estivesse comigo.
1: Perfeito, já se caiu, agora voltei. É... Sim, com certeza, eu assino aqui embaixo agora. É... <risos> Não, eu acho que muitas ah, das, das suas palavras e pesquisa que partem bem assim como como que eu sou, como pessoa, então eu acredito que muitas coisas estamos, uh, é, vamos falar, está, está ligado aí, e talvez eu tenha que, eu tenha que melhorar em, em algumas coisas que vocês colocou agora, então eu vou tentar me esforçar. <risos> é, mas se fala o nome de Morten, só para terminar isso, aí é um, um nome, na verdade, que, que nasceu, que é nórdico porque, na verdade, ele vem do nome Martin. é O Martin a gente conhece do mundo inteiro. E Martin também existe na Noruega, na Suécia, na Dinamarca. Mas só na Suécia, Dinamarca e Noruega, eles inventaram de ter o nome do Morten então na verdade o nome vem, vem através do, do nome do Martin
0: é... É. é isso, mas olha aí agora eu só vou começar a mandar os abraços aqui porque começam as pessoas a mandar o Eliezer de Curitiba a Sandra Schubiner de Londrina mandando um abraço, o Daniel de Brasília também mandando um abraço o Sérgio Cavicchiolo lá da Itália ex-atleta de seleção brasileira mandando uma boa noite, a Ivete Balen lá de Florianópolis Nicole Schubiner, de Londrina, também, o Eliezer, de Curitiba, Maria Cristina, lá de Campo Grande, Mato Grosso Sul, Silvinho Cordeiro, de Blumenau, todas as pessoas mandando um abraço. Aliás, quando eu falei que ia conversar com você, é, recebi muitas mensagens, muitas mensagens carinhosas e muitos elogios à tua pessoa. Morten, e aí eu fui pesquisar, você é de 4 de agosto, de 64, né? e por aí por aí não vamos o ano pode ser por aí né é, não, é você assim. <risos> você você é do signo de leão é, é. E, e aí o leão diz o seguinte o leão é uma pessoa carismática possui uma personalidade forte e decisiva orgulho e sempre cheio de si é, ele sabe se afastar daqueles que o incomodam, é um signo que sabe se impor e permanecer na liderança. Caloroso, positivo, muito criativo, ele é leal e íntegro. O leão tem todas as qualidades para ter sucesso, tanto no campo pessoal como no campo profissional. Seu brilho natural e fluência verbal fazem que às vezes ele pareça um pouco autoritário. O leão é um lutador que quer ter sucesso e fará de tudo ao seu alcance para subir os degraus um a um. É um signo tenaz que não suporta o fracasso. É um ser que gosta de deixar a sua marca em tudo que toca, em tudo aquilo que lhe é pedido e em tudo aquilo que ele empreender. O leão ama a perfeição. O leão ama dar seus conselhos, sua impressão, sua opinião, e por que não comandar? É um signo que tem necessidade de reconhecimento antes de qualquer coisa. É isso mesmo, senhor leão? Apesar que a juba não está de leão, mas você é de leão, né? <risos> é... Eu não sou muito
1: ligado em relação aos ciclos e, e tudo isso, mas eu já vi falar várias vezes, de vários ciclos e tudo mais, e eu não posso, assim, fugir que muitas palavras que você colocou agora. Eu, de novo, tenho que falar que tem muito a ver com a pessoa como eu, eu não tem nada a falar, é, é, é bem por aí mesmo, isso eu vou admitir.
0: O Dorivaldo Teixeira, mandando um abraço, Morte Edgar, que bom vê discutindo as coisas da vida. O Teixeira é engraçado, ele, foi, ele tá aqui na minha casa, ele foi lá no quarto para mandar mensagem, era mais fácil ele ter entrado aqui e falado, né? Mas ele quer fazer o tipo que tá a 18 Esse É circunstante, Teixeira, que ótimo. É, ele quer fazer o tipo que tá a 18 mil quilômetros aqui, o cara chegou de moto aqui hoje, bateu a campainha aqui. Pô, tem um lugar para dormir, comida, está indo para Chuí de moto, Teixeira está aqui comigo. É, Morten, é, a, gente vai falar, a gente vai falar sobre, é, lógico, evidentemente, a tua carreira, o teu título, os teus títulos, é, a tua vinda para o Brasil. Mas eu gosto sempre de falar, isso é uma origem é, que a gente tem dentro do esporte, não basta a gente ver o sucesso, a gente tem que ver o começo. Eu sempre tenho perguntado para as pessoas como é que foi o teu começo dentro da escola, esse teu contato com esporte, foi na Dinamarca, foi com handball, é, você lá na escola começou a ter esse gosto, ou foi alguma coisa que aconteceu depois, e se teve algum professor que você foi impactado por esse professor, para que ele também te ajudasse nessas definições da tua vida?
1: Yeah. Mm, muito bem, muito bem colocado, na verdade, é... A minha história, assim, em relação da conexão minha com o handball, é bem parecido com, acho eu, a maioria dos, das crianças aqui no, no Brasil. Eu conheci o handball através da minha escola. É uma escola bem na lugar caipira mesmo, escola pequena, poucos alunos, menos, acho acho 70 alunos mais ou menos na escola total. Mas o professor é, de educação física, ele jogava handebol e nós estávamos separados de meninas e meninos na hora de educação física. E, então, ele juntou duas turmas para ter é, meninos suficientes para fazer alguma coisa, mesmo que era uma sala bem, bem pequenininha, é, bem pequenininha mesmo, e um gol, um gol só. É, então acho que ficou quatro na defesa e quatro atacando, mais ou menos aqui que time de espaço. Mas ele incentivou. é incentivo. Mas só para deixar claro: nunca fizemos um jogo em nome da escola, porque não existe o mesmo sistema como existe aqui, que você participa em torneios. Agora você quer competir, você tem que ir até o clube. Aí isso talvez é. Uma das diferentes entre aqui, mas também vou melhor falar de países nórdicos com, com quase o resto do mundo, porque é, é bem diferente. É, e mesmo daquela ideia onde que eu, eu nasci, é, tive um clube de ginástica que teve ginástica, permitiu, futebol, handball e aí, essa turma da, da minha escola, nós começamos a jogar handball através do clube. E normalmente, eu vou falar qualquer tipo de esporte na Dinamarca, Noruega, Suécia, onde que as crianças começam, eles começam nos clubes, e nos clubes que eles vão competir, e até que eu acho vários lugares, clubes, países nórdicos, os pais podem levar a criança a partir uns 3, 4, 5 anos, e aí já tem alguma coisa, talvez não vão falar que é futebol, handball, vôlei, mas tem atividade que tem a ver com essa modalidade. Aí depois as crianças vão escolher que está custando ou não está custando. Hoje em dia existe bem mais é, esporte através das escolas, é muito mais. Mas, mas ainda é, o grande negócio é ir para o clube. É, e normalmente, vou falar pela Dinamarca, pelo menos. Existem extremamente muitas opções, uh, mesmo em, em cidades pequenininhas, uma cidade de 3, 4, 5 mil habitantes, por exemplo, então, tem ensinagem de handball, vôlei, basquete, campo de futebol, uh, e um clube, clube de badminton, clube de não sei o quê. Então você não precisa de viajar muito para encontrar um clube perto de
0: você. De acordo com o que você falou agora, morte então, ver se eu estou certo. Ah, falando do modelo da Dinamarca. No modelo da Dinamarca, aquele que você viveu, a escola, ela cumpria um papel de dar à criança uma atividade física, uma atividade motora, uma atividade recreativa, sem uma preocupação, ou seja, é, a grosso modo, de uma maneira genérica, a escola tem o papel de dar a ela o gosto pelo movimento. É. E a partir daí, quando o gosto pelo movimento torna-se algo que tem uma necessidade de um desenvolvimento maior ou melhor, essas crianças buscam o clube, ou seja... Pode-se dizer que nem todas as crianças da escola vão para os clubes ou todas as crianças das escolas, em algum momento, vão aos clubes?
1: Não, corretamente. É, pode ser que vai se, se dedicar a outras coisas. É, realmente, que pode ser pode arte, pode ser música, pode ser outra coisa cultural, teatro. É, sem dúvida nenhuma é, agora pelo mundo, é, vamos falar nos últimos, talvez 10, 15 anos é, falando de televisões é, pelo menos eu acho é, mudou um pouco na Dinamarca, como outros países também que agora tem opções de muitos canais, e esses muitos canais, é muito música mas também é muito esporte é tênis, é handball, é futebol assim que vai Agora, eu vou bater na Maca amanhã, em uma semana, agora começou, começou a temporada, eu vou chutar que eu vou conseguir 12 jogos ao vivo, de segunda a domingo. Então, tem um instrumento de influência em, em vários sports e aí as crianças vão atrás das os, 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 feras, as, os ídolos, tanto de feminino como masculino. Aí, Isso eu acho muito positivo. Agora, da minha época, nós tivemos apenas um canal, e não era muito esportes que passou naquele canal, não. Então, esse concorrente é totalmente diferente. E, a, vamos falar, opções também são diferentes.
0: Mas a gente pode dizer que a, a, a Dinamarca, para o handball na Dinamarca, estaria mais ou menos como o futebol para o Brasil. Podemos dizer isso? Porque os países nórdicos... Tem uma cultura em cima do handball, é. É, e, e isso é, historicamente a Dinamarca, os resultados internacionais, em várias é. categorias, adulto e júnior, é, é isso é. mais ou menos a cultura do dinamarquês está é. voltada para o handball? É o primeiro esporte o... da Dinamarca?
1: Não, não é, é futebol. Mas é nós bom. temos que falar, agora é, é. Porque isso, obviamente, quando. Uh, o feminino que começou a ganhar uh, três Olimpíadas seguidos. aí teve um zoom de meninas indo para começar a jogar handball. Aí, logo depois, os, os masculinos começaram a ganhar, chegar perto, ganhar o europeu várias vezes, não sei o quê. Aí, masculino agora está ganhando o feminino em relação ao número de crianças que está praticando. Mas é verdade, é muito opção. Muita opção pelo handball. Isso é verdade, porque mostra extremamente muito handball pela televisão.
0: Eu A gente comentava um pouquinho antes, eu tive a oportunidade de estar com a seleção brasileira em 1989, no Mundial Adulto Feminino, que foi na Dinamarca. É, é. É, me impressionei muito já, porque, como se falou, a, as estruturas esportivas, as pequenas cidades, porque a gente jogou, não em Copenhague, logo, as finais foram em Copenhague, mas as as classificatórias foram em cidades menores, mas é, com uma estrutura esportiva adequada para jogos de campeonato mundial. E aí uma coisa que chama atenção, a gente comenta, e você hoje está no Brasil, na menor das cidadezinhas que a gente fosse, que fizesse o jogo, tinha alguém com uma bandeira do Brasil lá na arquibancada mesmo, que fosse uma pessoazinha sozinha, tinha alguém... Existem hoje, existem muitos brasileiros na Dinamarca que você tem esse conhecimento, Marco?
1: Não, eu não tenho muito conhecimento qual é a população brasileira na Dinamarca. É, mas eu vou chutar que em Copenhague, é, o capital de Dinamarca, eu vou chutar que mora por volta de... Eu vou falar entre 500 e 1.000. Agora, o resto do país, talvez mais 500. Eu estou chutando, mas eu acho que não Sim. é muito assim...
0: É mas, é, mas é uma coisa que chamou atenção, porque a gente foi nas cidades bem pequenas, e o jogo do Brasil, de repente, tinha uma pessoa que tinha ido, enfim, é, por conta de família, buscar emprego e assim por diante. Então, isso foi é, 89. É, eu vi aqui também, morte pesquisando, que entre 92 e 95, 1992, 1995, estamos falando aqui da Olimpíada de Barcelona, 92, até 95, é, você trabalhou é, para o projeto da Cruz Vermelha, que era exatamente que organizava esporte para os refugiados da Guerra Civil da Iugoslávia que fugiram para a Dinamarca, é isso mesmo? Ou seja. É. Havia, havia um projeto em que você atuou na parte esportiva para receber esses refugiados da Iugoslávia que estavam fugindo da Guerra Civil e foram para a Dinamarca? É, é, mais
1: ou menos. Foi assim. É, começou a Guerra Civil na Iugoslávia e todos os países da Europa estavam recebendo muitos refugiados no, naquela época. É, eu estava vendo o jornal... É, vendo que o Cruz Vermelha ia, porque era o Cruz Vermelho que seria responsável pelos os centros onde ele ia ficar, morar uh, e tudo mais. Então, eu realmente, uh, chegou diretamente no Cruz Vermelho, no sede deles, bateu na porta, falou, olha, meu nome é, eu quero trabalhar aqui. E, logo uhum. depois, uh, eu fui convidado para uma entrevista e, dia seguinte, uh, praticamente, eu comecei. Então, foi em vários lugares da Dinamarca que tinha cabido. Eu fui num lugar que se chamava chama, assim, Floteu Europa, que era um, um negócio, não é um navio, mas ficou flutuante é, no, no canal em Copenhague. Morava mil refugiados naquele, naquele floteu, bem pequenininhos quatro, são quatro pessoas por, por quatro, era muito pouco espaço para tanta gente. Mas, enfim. Uh, eu fui responsável para duas coisas um, de organizar esporte para refugiados do, do centro onde eles moravam em outro lugares em Copenhague então pela amizade, pela contatos eu consegui abrir alguns uh, uh, abrir natação piscina natação de futsal, uh, futebol uh, badminton, basquete consegui algumas coisas pelo o, o verba que nós tivemos é, aí, para o outro lado, muitos a Iugoslávia é, historicamente, um, um país de, com muita história de esporte, e alto rendimento. Então, muitos deles é, chegou lá e, bom, triste, é, cada um perdeu um tio, mãe, pai, irmã, é, esposa, sei lá, é, era meio pesado. Mas eu consegui te ajudar, principalmente os jovens entre vou falar 14 a 30 anos, contado com clubes profissionais de futebol, de handebol, de basquete, de vôlei, natação, tênis. Então eu consegui te fazer vários contatos, interiormente para eles podia continuar num clube do esporte que, modalidade que eles estavam praticando na Iugoslávia. E isso tem uma felicidade interiormente para eles e obviamente para as famílias também. E uma de, um deles virou um craque de, de do na Dinamarca, é, na Liga de Futebol. É, então, é, era isso foi muito bom e os clubes estavam ajudando, com não podia ganhar dinheiro, era proibido, mas eles podiam ganhar é, com transporte e coisas assim, comida, beleza, tudo bem. É, mas isso foi do passo desse lado, eu também foi o vou falar o responsável pelo, um, como chama-se, é, é, como uma escola, eu acho que chama-se colégio, onde que eles continuam com professores deles mesmo, porque a gente não sabia que eles iam voltar para a Iugoslávia depois da guerra, então eu fui responsável pela língua dinamarquês e inglês, e também pelos professores, para ver que está tudo ok, estava indo como que tinha que estar.
0: Você você entende, é, até então, você não, pelo que eu vi, você ainda não tinha dirigido equipes de handball, é isso? Você começa a, a partir desse momento ou um pouquinho antes?
1: Não, já, já a partir de 87, come, comecei.
0: Tá. E aí você entende que essa experiência na Cruz Vermelha, ela contribuiu para a formação da tua personalidade, do teu caráter, ou seja, porque quando a gente vê as dificuldades dos outros, que a gente pode, de uma maneira voluntária, contribuir na recuperação da, 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 da cidadania, do respeito próprio, é, você acaba muito mais do que atividade física, é você, através da atividade física, recuperar valores do de que, de que as pessoas que tiveram que sair, porque uma coisa é você sair do teu país e fazer uma viagem, de passeio e lazer, ou mesmo que seja para estudar, mas um dia, você, a hora que você quiser voltar, você volta. Outra coisa é você ter que sair abandonar teu país, deixando tudo para trás, sem saber se você vai voltar e como você vai encontrar, porque uh, nós estamos falando da República das Uniões, a, a União das Repúblicas da Yugoslávia, que depois acabou se dividindo em, em vários países, e é. países muito fortes. Você acha que esse processo também contribuiu para você enquanto formação profissional?
1: Eu eu tenho certeza. É, mas primeiro, vamos falar pessoal para mim. Mas esse pessoal de mim, eu com certeza também levei para os trabalhos profissionais que eu tinha. Até a quadra. É, porque você tinha que escutar os famílias, o que, que passaram, o que aconteceu, porque uma coisa vai ver no jornal, e aí a família conta talvez um pouco diferente do que, que é o que, que ap aparece no noite não. É, então é, com certeza que eu também mudei um pouco da minha ideia do que eu achava o que estava acontecendo pela guerra e tudo bem. É, mas segundo é, muitos problemas que eu achava que eram um problema aí depois de trabalhar com, com esse pessoal por volta de, de quase três anos aí hoje furou o pneu da minha bicicleta indo para trabalho isso não virou mais um problema é, acabou então teve coisa da vida que realmente escuta se você está reclamando isso, você deveria escutar o que está acontecendo com esse pessoal aqui o povo aqui, que passaram é, oh, está frio hoje ah tá até tem, tem pessoas problemas que assim virou não mais problemas pode ter outra coisa mais importante. Isso, certeza.
0: Eu, eu tive a oportunidade em 2013, 2014, fui a 2017, 2014 fui a Belgrado, a convite do Comitê Olímpico Internacional, e me impressionou, porque pela história de Belgrado, é, ela foi uma das cidades mais destruídas, porque ela passou por várias guerras, né, a capital da, da Sérvia, ela passou por várias guerras e, e se reconstruiu e, inclusive, existem prédios hoje lá que são mantidos como é. históricos, né, para que lembrem as pessoas de todas as dificuldades e, e os problemas que eles passaram. E, aliás, onde você foi campeão mundial foi exatamente lá. né?
1: Exatamente.
0: É, é. é, e aí você falou sobre essa tua experiência. E aí, como é que acontece a tua transição? Estava lendo aqui que você, em 95 dirigindo... É, equipes de base, categorias de base numa equipe de Copenhague né? você conhece um técnico, Marcos Garcia como é que começa essa tua transição é, da Dinamarca é, para o Brasil? É, é muito simples, primeiro
1: é, se eu posso falar assim você começou falando de ciclos que eu sou o Leão e tudo mais se tivesse um ciclo prazereiro então seria eu é, porque eu acho a minha paixão pelo Brasil começou tão cedo, é, é lendo, ouvindo pelo meu pai sobre o senhor Arantes do Nascimento. E como eu já me apaixonei pelo futebol, então eu coloquei na minha cabeça, mesmo jovem, que um dia eu vou, eu vou conhecer esse, esse, o país dele. É, eu não conseguia alfumear muito, porque, como eu falei, a televisão não, não tinha muito, e eu era um pouco show em relação, da, por exemplo, da Copa da aí no México. Bom, é, o fato é que em 92, teve um equipe de feminino em Copenhague, da Liga da Dinamarca que foi para São Paulo para fazer um tour, e fez alguns jogos aqui. E nesse tour foi o Marcos que estava organizando Uh, os dias delas aqui, os jogos e tudo mais. Aí, eu fiz contato com o, o pessoal do Tim Kobiag, para saber como eles fizeram esse negócio em São Paulo. Em 93, uh, na verdade, em 92, eu fui de mochila para Equador, para Bolívia e Venezuela, e em 93, então, eu fui sozinho uh, para o Brasil. Aí, eu cheguei, é, a fala, ligar para o Manuel Luiz Oliveira, que era o presidente da confederação, e perguntar oh, sou eu, eu já tinha escrito, já tinha escrito uma carta, oh, yeah. aí eu escrevi, oh, sou eu, moro de um gringo dinamarquês, ele me convidou para Aracaju. E eu fiquei lá, eu acho que dois, três dias, é, foi excelente, falamos, e aí a minha ideia era para ver se a confederação, talvez tinha alguns sem contatos de faculdade, de cidades, de clubes, não sei, porque eu não tinha, assim, uma noção como o handball funcionava no Brasil. Uhum. É, porque eu acho, ah, tá, então, deve ser igual a Dinamarca. E não era nada igual a, aos nórdicos, Mas tudo bem. Aí foi, foi legal. Aí eu cheguei em São Paulo, fiz contato com Marcos, que me levou até o Eduardo Macedo, conhecido pelo Dudu, é, infelizmente não está com, conosco mais mas o Dudu foi o cara que me trouxe pela primeira vez em 95 e me levou até o clube, o time dele que ele tinha em Osasco e ele apancou tudo esse ano que eu trabalhei com eles inclusive o Marcos também Marcos Garcia também fez parte desse, desse grupo aí e fiquei um ano. Aí muitos anos atrás eu fiquei falando com o Dudu, aí ele virou diretor em Spokio Pinheiros e me convidou pela segunda vez para o Brasil, mas dessa vez para Pinheiros. Então, isso é mais ou menos a Liga Salta Handball.
0: Tá, porque você você teve num no, no, no período anterior aqui ao Osasco, daí você, pelo que entendi, você voltou para Dinamarca e depois você volta para o Brasil, é isso?
1: Yeah, isso mesmo.
0: E, e, aí, e aí, me diga o seguinte, você na Dinamarca, você começa com as categorias é, de base, né? É, quando você veio para o Pinheiros, você veio trabalhar com o masculino, a equipe masculina do Pinheiros. E a gente sabe que a diferença, ela é bem significativa entre trabalhar com homens e com mulheres. É, nesse princípio aqui, quando você começa em 2000, 2001 e depois na seleção dinamarquesa de base de 2002, 2003, foi na categoria masculina já, ou era feminino?
1: Ah, eu já tinha trabalhado com um time de adulto da Liga Nacional da Dinamarca, tanto masculino como
0: feminino. Na verdade, a minha
1: trajetória é mais tempo com masculino, porque é, até 87, até 90, na 87 já era masculino. Primeiro ano, primeiro ano também da, da minha vida como treinador era com o um time masculino adulto. Primeira vez. Aqui, ó, tá, pega aí. Fata de de Dinamarca, pega esse time aqui. Depois, o ano seguinte, foi para outro clube e eu fui trabalhar com um time de base. Foi muito legal. Acomei eles uns, uns quatro anos. Mas, no mesmo tempo, depois de dois anos, eu virei o auxiliar técnico do time principal de adulto. Então, eu teve time de base e o auxiliar técnico do, do, do time principal de adulto masculino. E assim ficou por, por muito tempo, na verdade. que Eu fui para o Brasil em 95, 96, voltei, continuava um pouco com base e o auxiliar técnico do time principal. Aí, logo depois, entrei como treinador principal. Aí eu fiquei com o time de feminino e masculino. É, então, quando eu fui para o Brasil, segunda vez, em 2005, eu acabei de sair, da, faz dois anos talvez saí da seleção juvenil masculino, trabalhava na Liga Nacional com time feminino, e eu fiquei cinco anos no televisão igual ao Globo, se chama TV2 do esporte da Tiramarca, como comentarista, tá esperto e tudo mais mas era assim, aonde que eu saí, aí eu, aí eu saí de feminino para masculino quando eu cheguei aqui em Pinheiros, isso é verdade.
0: Esse, você ficou três anos no, dirigindo o Pinheiros, né, o masculino do Pinheiros, é, a gente conversou aqui com o Macarrão, conversamos com o Sérgio Hortelã, que foram companheiros teus, aliás, é, fizeram muitos, muitos elogios e comentários, Lá no Pinheiros, você teve a oportunidade de, de ganhar alguns títulos nacionais, jogos é, nacionais aqui, Copas, etc. É, foi importante essa passagem pelo masculino do Pinheiros para você conhecer efetivamente o handball brasileiro, para daí pensar em um passo maior, que foi o que aconteceu na sequência? Eu acho que foi muito importante. Eu acho, eu sinto que
1: foi muito importante, porque é, per, mesmo que eu saí de masculino e fui para feminino, mas eu tive a possibilidade de virar um pouco mais brasileiro, entender um pouco mais a cultura, entender um pouco mais a cultura de handball, entender um pouco mais como é handball feito no Brasil, não como quem está na Europa, porque eu já conhecia várias, até que eu fui técnico da Xana quando eu fui para cá. Uh, então eu já tinha jogado contra eu já tinha feito vários jogos como cometerista uh, mas o handball do Brasil eu não conhecia dessa forma não não conhecia então eu acho isso foi muito importante para mim uh, antes de entrar para a seleção
0: E aí vamos falar de 2009 já é, falando num ciclo novo de seleção brasileira adulta feminina em 2009, você teve as duas maiores alegrias da tua vida, né? Você me conheceu e conheceu o Pelé junto comigo, que eu te apresentei em Copenhague. Você vê, olha como é que a história consegue fazer um cara feliz. Não só conheceu o Pelé, mas conheceu o Pelé em Copenhague, apresentado por mim. É isso? É, 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 é o resumo da história? É isso?
1: Ah, tá perfeito até que eu vou mudar a cabeça um pouco porque não é totalmente mentira mas uma das respostas está aqui ó. É, mas é verdade fiquei tão feliz quando você me levou até o Pelé lá naquele lugar em, em Kubiaga, nesse projeto de futebol é, é claro que para mim eu nunca vou esquecer, porque eu fiquei, eu acho que fiquei com, com o Pelé por mais de uma hora nós dois falando então, eu acho que não é qualquer um que tem essa possibilidade é, da vida. Então, é, encontrar com o Ídolo dessa maneira, é, é, a eu ainda consigo cair, enquanto estou falando.
0: Você falou de encontrar com o Ídolo, mas você também gostou de encontrar com o Pelé, então. Porque você é, eu estava <risos> esperando esse comentário. <risos> Ele está Olá. escutando, não sei É Para quem, quem não acompanhou a história do esporte é, Copenhague foi onde aconteceu a reunião Do Comitê Olímpico Internacional Onde em 2 de outubro de 2009 Houve a escolha do país que sediaria os Jogos Olímpicos de 2016 E o Pelé fazia parte da delegação brasileira é, que estava exatamente nesse processo da eleição, e nós tivemos a oportunidade de visitar uma escola de futebol, onde o Pelé foi ver as crianças, e depois nós fomos para um local reservado, era um espaço reservado com algumas das crianças, pouquinho desses meninos, o Morten, que foi convidado né pela gente, porque ele já era técnico da seleção brasileira, mas era Edna Marquês, e eu estava junto, que estava, eu era o responsável pelo Pelé. Então, Acho que foi uma experiência para quem sonhava em conhecer o Pelé, conhecer o Pelé no seu próprio país, no momento em que o Brasil ganha o direito de sediar os Jogos Olímpicos, acho que nem, nem um autor de novela mais criativo conseguiria fazer esse, esse enredo. E aí, Morten, você começa o seu processo na seleção já sabendo, já sabendo, que teria, em 2016, os jogos no país. E aí nós temos, na sequência, temos aí dois pan-americanos, que você é, conquistou em Guadalajara, e também em, em 2015, né? Em Toronto, e, sim. Em Toronto, sendo que em 2011 nós não nos encontramos, porque eu fiquei na base de treinamento em São Luís Potosí, vocês foram direto para Guadalajara, e em Toronto, sim, porque a gente estava na universidade, enfim. Esse período foi sendo construído, aí vamos passar, 2011, o Mundial no Brasil. Então, queria que você contasse esse período. Quer dizer, você começa com a seleção 2009, já tendo um campeonato mundial pela primeira vez adulto no, no Brasil, e tendo também já o desenho de Jogos Olímpicos de 2016, também no Rio de Janeiro. Como é que, como é que, como é que a gente se prepara para toda essa novidade? Vira técnico da seleção, com duas grandes, dois grandes eventos. Lógico, tínhamos Londres no meio, tínhamos pan-americanos, etc.
1: Bom, é, bem fácil, acabei de entrar. É, eu teve um encontro com as meninas do Brasil, quem eu atuava em, na Europa, não, é, isso era depois. Mas logo depois, em julho, teve o pan-americano é, em Santiago. É, e não todos os meninos da Europa eh, podiam participar, alguns estavam machucados e alguns não queriam eh, eh, jogar pela seleção na, naquele período. Eh, enfim, da história, nós perdemos a, o final contra a fina, eh, Argentina, depois a coração Então, isso não foi uma entrada, a melhor entrada da vida, porque não é para perder a Argentina. E já começou sem, bom, eh, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. É, ok. e no fim do ano tivemos o um Mundial na China é, que até que mesmo continuar assim, que várias não foram liberadas pelos clubes delas é, os três que estavam no Rupo não participaram algumas não é, queriam participar ainda pela seleção então nós, nós é, acho eu fizemos uma um boa preparação na França por exemplo e Coreia Uh, e começamos o Mundial ganhando a França, só que o modelo uh, daquele Mundial era só os primeiros três que classificaram, o quarto, o quinto e o sexto ficou de fora, tinha que jogar outro torneio, uh, aí perdemos da Dinamarca, da Suécia e da Alemanha, aí ficamos fora, mas ganhamos da França e a França chegou ao final. Então, de uma forma ou outra, acabamos de perder a França. Na França, eu pensei, ok, é, com tal pouco trabalho que nós fizemos até agora, se a gente consegue chegar assim, tão próximo, ainda ganhar da França, então nós temos alguma coisa aqui é, que nós podemos trabalhar. E num fase anterior, não me lembro quando foi, mas eu, eu me lembro minha. Primeiro encontro com o grupo inteiro, quando eu tive minhas da Europa e da, do Brasil juntos, eu falei dessa maneira que estou muito feliz que eu posso trabalhar com, com vocês, é um honra para mim, vou fazer o melhor que, que, que está dentro do que é possível. É, eu estou aqui porque eu acredito que nós vamos ganhar uma medalha na Olimpíada ou no Mundial, e eu acho que eles praticamente querem da cadeira. É, quando eu falei, mas... É, depois disso, começamos assim, por uma filosofia... Na verdade, não tivemos muito encontro em, em 2010, não teve recurso, eu acho que nós tivemos dois recursos, dois, dois faz treinamentos, mas mesmo assim, eu acho que ele Pô, eu Acho não, eu tenho certeza que o convênio que o Comitê Olímpico uh, fez junto com a Conversão e o Clube Hypo na Áustria, isso... Fez, foi fundamental é, vamos falar do pulo que as meninas ou a seleção conseguiu fazer em pouco tempo. É, porque, de repente, de, já em 2011, do Mundial aqui, e em Guadalajara, já começou. E eu senti, assim, depois de 3, 4 meses, eu senti, olha, alguma coisa está dando certo. Alguma coisa está dando certo. Oito meninas é, no mesmo lugar, treinando todo dia juntos, jogando Champions League. É, tenho certeza... E também fiquei feliz que eu tenho a oportunidade de trabalhar com elas eh, na Alça, e eu fui para a Alça no terceiro ano do convênio. Eh, então, eu acho isso foi foi fundamental para esse pulo que a seleção fez.
0: E aí, a gente passa pelo Mundial do Brasil, que foi um fato inédito. Talvez, como você disse, os resultados eh, começam a você começa a perceber mudanças já no comportamento, é, acredito, eu, eu estava no Comitê Olímpico do Brasil nesse período que foi feito, inclusive tive na cerimônia de assinatura com o IPO quando é, foi feito estabelecido o estabelecido convênio, que também entendo que foi fundamental, porque você ter é, jogadoras é, no mesmo clube jogando os principais torneios do mundo fazem a diferença, né? E aí vem o Londres, nós tivemos uma participação já num outro nível, e aí a gente vai para o Mundial da Sérvia. Quando a gente chega no Mundial da Sérvia, a gente já era olhado de uma maneira diferente, morte pelos países, ou a gente ainda continuava sendo olhado como o Brasil, um país do terceiro mundo que estava tentando melhorar no cenário internacional?
1: Ah, eu sei quando nós chegamos uh, na Sérvia, eu sei pelos colegas minhas que o respeito já era diferente. Uh, o poder visto como nós julgamos era diferente. Então, não há dúvida nenhuma que esse olhar mudou. Só que uh, isso tem lado bom e tem lado ruim porque eu, eu tenho que falar, eu acho que a gente também ganhou, ganhamos alguns jogos por falta de respeito do adversário, que eles não acharam que o Brasil era, é, tinha uma qualidade é, que podia ganhar aquele seleção naquele dia. É, mas isso mudou, e também mudou porque muitas meninas já estavam jogando em um, um clube de ponto na Europa, é, que teve uma posição importante, capitãs, jogou muito tempo, e também o, o Dudas já estava lá no campo há muito tempo, agora está muito mais ainda, mas mas é, além a do Rupo também. Então, eleito é o melhor jogador do mundo exatamente naquela época, então eu acho que o Brasil... Assim, eu, eu, normalmente eu, eu brinco, quando eu cheguei no Brasil em 2005, eu falei para qualquer europeu de handebol, ah, eu estou aqui do Brasil ninguém deu conta. Mas eu falei, tá bom, então eu vou, vou para a Europa, vou apresentar um jogador de futebol, ele é brasileiro. O europeu vai falar, assina aqui. Mas na hora que eu vou falar que ele é jogador de handebol, ninguém quer saber. Isso mudou, tanto masculino como feminino. Isso mudou. Agora os clubes europeus estão procurando tanto feminino como masculino, jogadores feminino como masculino aqui. Isso eu acho muito legal.
0: Você tocou num ponto importante, quer dizer, é, não que chegar ao título seja alguma coisa fácil, ele vai sendo construído ao longo do tempo, com muito trabalho e dedicação. Mas quando você chega e conquista, você passa de, de um país participante ao país a ser batido, ou seja, as pessoas começam a olhar para você de uma maneira diferente e falar, olha, esse cara é campeão do mundo e nós temos que tomar atenção. Se ele não estava... Porque eu fiz um levantamento do... Do, do, do handball feminino de 96 até agora, o campeonato mundial, é. É, temos aí cinco, seis países que foram campeões ou olímpicos ou mundiais. Quer dizer, no cenário internacional, é um grupo muito, muito pequeno é. de países é. que tem esse título. Então, a gente passa a ser um país a ser batido. É, e lógico, e aquilo que se falou é verdade, hoje a gente exporta jogadores masculinos e femininos, a gente tem um respeito internacional, e eu atribuo, e tenho falado com muitas pessoas, não só ao título de 2013, que evidentemente foi a maior conquista brasileira, mas é um processo que vem lá desde os primeiros mundiais, da construção, etc, etc, etc. É, mas indiscutivelmente, para uma pessoa mesmo amante do Brasil é, e que vem de um país que tem como handball um dos seus esportes mais é, respeitados, fortes e praticados, deve ter sido uma sensação indescritível ser campeão do mundo por uma seleção que até então não tinha conquistado nenhuma vez o título e que até agora não repetiu o fato. É a Alguma coisa, foi a maior emoção esportiva da tua carreira, com, com certeza? Ou aconteceu algo além disso que, que marcou mais para você? Ah, tem várias coisas que marcou, mas campeão do mundo,
1: essa aí não, não ganha. Essa, com certeza, é o que, que bateu mais de todos, com certeza, sem dúvida nenhuma.
0: Morte, eu falei com a Alessandra Dutra esses dias, a gente bateu um papo sobre a área de psicologia. É, e até então, é, nos tempos, é, vamos dizer assim, os tempos mais iniciais, acho que talvez o conceito de uma equipe multidisciplinar não fosse tão forte ou tão reconhecido como o momento atual. Você também entende que essa formação multidisciplinar, lógico, respeitando... É, e você tinha pessoas na área médica, na área de assistência, você tinha na área de, de psicologia. Esse conceito, ele faz um time vitorioso?
1: Yeah, eu acho Eu, a Alessandra foi fundamental também, tudo, pelo seu trabalho. E eu acho importante de, de colocar uma coisa aqui, só para todo mundo saber. É, na verdade foi através do Dudu que a Alessandra estava trabalhando com o masculino em Pinheiros aí falamos que estava muito feliz pelo trabalho e eu, tudo aí eu falei com a Alessandra quando eu fui para a seleção e na época um comissário técnica podia custar com cinco pessoas é, mas eu falei com a que eu gostaria que ela, ela também fez, não é uma, um sexto um, não é, mas ela está dentro Uh, e isso não é assim normal, quando você tem cinco pessoas que você pode ocupar um comissão técnico que uh, uh, depois, quando o Correio, o Banco do Brasil entrou aí nós podíamos aumentar os números de pessoas, mas eu acho importante colocar que a Alessandra ela, ela entrou desde Chachá uh, desde 2009 e com certeza todo o trabalho dela uh, durante antes dos campeonatos Uh, e também intrometes, quando estavam em clubes, isso também faz a formação das atletas. Não é só naquele momento que nós estamos juntos.
0: Estou aqui com o Elcio Oliveira, do Colégio Amorim. só Falando ainda do teu trabalho na Cruz Vermelha, só uma pessoa diferenciada se dedica a uma causa assim. Regina Graça, Curitiba, João Carlos Frumento, Curitiba, mandando a, um abraço, Lucilene, Curitiba. Professor Antônio Sérgio Guimarães, do Rio de Janeiro. Boa noite a esta grande fera e grande amigo. Silvana Soares, de Curitiba, também mandando abraços. É, e aí, Morten, como a gente, lógico, teria assuntos para muito tempo de conversa, mas termina 2016, é, uma experiência indescritível, quer dizer, nós tivemos a oportunidade de conviver algum momento lá no centro de treinamento da URCA, você fez... É, amistosos contra a Holanda lá, inclusive foi a Holanda que nos acabou tirando do processo dos Jogos Olímpicos. É, mas também uma é uma emoção jogar uns jogos. Como é que as jogadoras sentiram essa diferença de campeãs mundiais na serve em 2013 é, e jogaram jogos olímpicos no seu país? Fez uma diferença muito grande, pesou muito de uma maneira diferenciada esse essa responsabilidade ou foi o que era para ser dentro dos jogos do Rio de Janeiro.
1: Olha, eu nunca vamos saber assim diretamente, porque o grupo inteiro nós estamos assim eu acho esse pergunta para todo mundo nós estamos sofrendo até hoje, porque o tudo que feito da preparação para os jogos Olímpicos no Rio foi o melhor que eu participei da minha vida, tudo indo nota 10. Tudo e eu senti que nós nunca tínhamos jogado tal bem. handball. do tempo que eu estava na seleção, eu senti que a gente está apresentando agora. É o melhor que que foi. Então, de uma forma ou outra, para mim, tudo partiu uma Atrás, bem para braçal boa, condições excelentes, top, 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 top. E nós estávamos jogando um pouco melhor, assim indo. E o de um Límpicos ganhando da Noruega. Então, isso, obviamente, deu um caso um para todo mundo acreditar que, olha, é, dessa vez é, é nossa. É, e acontece que, exatamente o jogo que é bate, de mata-mata, é nós tivemos um jogo que nós não fomos bem. E esse foi o jogo que não podia estar bem, é mal. Se fosse um jogo dos cinco, do, do grupo... Aí, se ia jogar mal de uma ou outra, não ia, talvez, ter tanta influência para que quatro se classificam. Nós classificamos de novo em primeiro lugar. Mas, exatamente o dia que a gente não pode jogar mal, é, é o que aconteceu. E é, 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 é quase é para chorar, porque nós estamos tão bem, mas estamos tão bem. E certeza que todos nós, nós estamos querendo tanto, mas tanto esse é o primeiro equipe que levanta uma medalha olímpica, A isso ainda com todo o esforço que todo mundo estava dando para nós, o ginásios estavam vibrando, eu pensei, olha, se a gente ganha aqui agora, o parede vai cair, porque era uma sensação fantástico, com um estado de futebol cheio, só tô sendo para você. Então, eu acho que ele, esse sentimento mas como que doeu? Ainda tem que hoje que dói, porque teve tantos. O Brasil inteiro atrás da gente. Eu sei que não foi qualquer modalidade que estava lá, mas isso mostra o coração dos brasileiros. Quando está lá, está lá para distorcer para você. Aí isso é o que a gente sentiu. Aí a gente não consegue, que era a nossa meta entre nós. Foi duro.
0: É, o o handball dentro dos Jogos Olímpicos do Rio foi uma das modalidades que teve o maior número de pessoas, um maior número de público assistindo às competições. Quer dizer, o, o brasileiro realmente abraçou o handball, não só o brasileiro, como os estrangeiros também, e foi realmente, eu tive a oportunidade de assistir os jogos também lá. É, um comentário que eu ia fazer, eu tenho feito sobre a questão de resultado, é, às vezes eu brinco que não basta a gente ser o melhor do mundo, a gente tem que ser o melhor naquele momento, lá no dia dos Jogos Olímpicos. Eu dou o exemplo como o Serguei Búbica, campeão mundial, recordista mundial de salto com vara, e que por várias vezes ele chegava nos Jogos Olímpicos e não conseguia medalha. E dois dias depois ele batia o recorde mundial, uma semana antes ele tinha batido o recorde mundial, e demorou muito para ele ter uma medalha olímpica. Então, é, são fatos que às vezes até é difícil a gente aceitar, explicar, mas enfim são é, mas eu digo de outro jeito também são sete, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje são apenas 10 mil e poucos atletas nos Jogos Olímpicos, ou seja você ser selecionado entre 7 bilhões e 200 milhões de pessoas para representar teu país e chegar aos Jogos Olímpicos é um feito que as pessoas não têm a dimensão. Lógico, a expectativa de um resultado, de um pódio, pelos resultados anteriores, pelo trabalho que você falou, pela preparação que foi oportunizada pela Confederação e pelo Comitê Olímpico do Brasil, criam, um, lógico, uma perspectiva de melhor. Mas, é, eu digo assim, que nesse processo é, faz parte do, da competição. Daniel Cubano mandando um abraço para a gente. Morten, aí termina os Jogos Olímpicos e você, é, vamos para a gente finalizar, a gente chegando quase no final do tempo, e você vai para Angola. Essa experiência de Angola foi um, vamos dizer assim, um recomeço, um desafio, é, foi um desejo de, é, vamos dizer assim, começar novamente, criar novamente um, um, um trabalho, é, não que Angola, Angola sempre teve resultados, porque é é, dentro do continente africano, sempre liderando, né, no feminino, mas essa transição também foi, eu sei que você, se a gente comentou hoje, você está desde março no Brasil, não conseguiu, não retornou para Angola ainda, tem um contrato que está terminando agora, mas esse projeto Angola foi um projeto, é, desde 2016, estamos terminando o quarto ano, você é. conseguiu implantar aquilo que você queria?
1: É, na verdade, só, vamos falar duas pernas. Uma perna pela, pelo clube e outra pela, pela seleção. É, um desafio fantástico, mais uma vez, é, de ter aquela oportunidade. Você falou quantos habitantes que tem na no, no nossa terra total. Agora, já trabalhando no Brasil. É, na verdade, tem casa no Brasil, tudo bem. Mas também teve a possibilidade de trabalhar na África é, com a seleção feminina mais forte por muito, muito tempo. É, conseguindo implementar um trabalho mesmo que os recursos não não são muito grandes, então não, não estamos conseguindo juntar a seleção muitas vezes por ano é, mas a maioria do grupo está no, no meu clube é, então isso também, obviamente que isso é, acho eu, ajudou em relação da seleção, porque nós podíamos implementar o mesmo conceito a mesma filosofia Elevando uh, do clube para a seleção. E eu sinto que isso funcionou muito bem o ano passado. Uh, conseguimos muitas coisas boas pela seleção: ganhamos torneios internacionais na Romênia, uh, ganhamos torneio internacional na, na Coreia, ganhamos o pan Africano, classificamos para a Olimpíada, ganhando o Senegal na, em Senegal, uh, acho que hoje fizemos um bom mundial uh, no Chapão e se não tivesse mudado a esse modelo de jogo, nós íamos classificar pela oitava final. Mas mudaram para só os três que classificam e nós ficamos de fora. É. O clube nós ganhamos a Champions League da África, nós ganhamos a primeira mundial de clubes feminino da história pela IGF. Então, acho que o ano passado nós conseguimos fazer bastante coisas uh, interessantes. Infelizmente, tudo fechado em Angola, desde de março, não treina, não tem uh, como dizer nenhum. E semana passada, a Conferência Africana Africano uh, desmarcou, tudo. Uh, já tinha desmarcado, colocou de novo, mas está totalmente uh, desmarcado, não, não tem mais nada. É 2020 falando.
0: E agora, e, e, e Jogos Olímpicos, confirmada a, a vaga feminina, né? É, mas você também ainda não sabe exatamente como é que vai acontecer isso, porque você comentou que vão haver eleições na Federação também de Angola, né? e, é. e tem uma possível troca de presidente, que você também é. vai depender disso. É. É isso? Aí, vamos ver, isso é... isso é depois, vamos ver. <risos> Morten, é, eu quero deixar em nome de, de todos os brasileiros eu me coloco aqui como porta-voz do Brasil, porque você é o técnico campeão do mundo, 2013, e conquistou o título é, inédito para o nosso país no handball de quadra, no feminino. É, você é mais brasileiro que muitos brasileiros, porque agora você tem uma esposa brasileira, um filho brasileiro, né? É, você... você é, não nasceu por aqui, mas você escolheu aqui, né? você escolheu aqui para formar a tua família, você escolheu aqui para conquistar e trabalhar, e eu acho que é, o reconhecimento de todo o país, é, e até, antes que eu esqueça, o professor Alexandre, lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal, falou, olha, não vou poder assistir, mas eu quero que você mande um abraço para o Morten, é, a professora Rossana, também do Maranhão, que esteve com você, é, acho que na Dinamarca, fazendo estágio, também falou, olha, não vou poder estar lá. Ou seja, existe um, um reconhecimento de todo o país pelo aquilo que você fez pelo Brasil, pelo handball brasileiro. Então, eu vou deixar você, para que você faça o teu agradecimento final, é, depois não desligue, porque daí eu volto para a gente fazer um, um fechamento só nós dois aqui. Então, Morto, eu quero te agradecer profundamente, desejar sucesso para você, mais sucesso, que você conquiste o bicampeonato mundial, né? é, e que você siga nessa tua trajetória. E agradecendo a todos que nos acompanharam, deixo você para teus é, agradecimentos finais.
1: É, Lúcio isso uh, é que foi também, não vou falar em vez mas prometo, muito obrigado pelo convite, uh, adorei um bate-papo bem bacana, gostei adorei uh, grande abraço para todo mundo uh, que pegou o tempo para ficar acompanhando aqui, espero que vocês gostaram e com certeza que o coração, uh, ele fica aqui está aqui atrás, então uh, talvez verei mais prazer uh, como você acabou de falar, então Boa semana para todo mundo e espero que todo mundo nós podemos voltar a trabalhar com as nossas modalidades logo, logo e a gente, talvez sem encontra nas quadras. Então, boa noite e boa sorte para todo mundo.